1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，中金院哈、哦、把今年的 GDP 增长率哈、哦、下修到不到两趴了，哈、哦，宣告保二哈、哦、是有大问题哈、哦。呃，其实也不是只有中金院哈、哦，先前已经有不同机构哈、哦、分别把这个 GDP 啊哦都估到这个两趴以下。那中金院是大幅下修到一点六趴了。呃，但是呢，他也强调说呢，库存去化告一段落，哈，人工智慧 AI 体材爆发，哦，可谓出口啊迎来曙光。不过看到今天台积电法会，仍然认为说这个库存哦、呃，这个厂商还是呃看起来还是很谨慎看待库存的问题哈、呃。这个魏哲家是这样讲嘛，哦、呃，感觉起来对于景气未来看法还是持很谨慎的态度哈、呃。今年以来最主要的就是全球经济都在走缓哈。呃那另外，呃，台湾也受到大陆经济不振的影响，哈，所以呢，双重啦、啊。哈、哦，这个欧美经济本来状况就没那么好，哦，大陆也不好，哦，所以大这也是台建今天有讲嘛，就是说这个整个宏观经济的部分，大陆实在，呃，不如预期，哈、哦。那中金院是估计哈，一点六四月估计是二点零一，好，减少了零点四一个百分点，哈、哦。那预计明年呢是二点八八，也不到三趴哦。二零二四年预估也不到三趴哦。好，那六月的外销订单公布了哈，哇，这个年减幅度将近二十五哈，连续十个月衰退哈。呃，六月订六月的外销订单是四百四十一点八亿，好，那四百四十一点八亿其实是低低档哈，今年的低档，五月是四百五十七亿嘛，所以月比也是明显下滑哈。那四月是四百二十五亿。啊、哦，那比四月稍微好一点哈，但是呢，三月是四百六十六亿，比三月差很多。那二月是四百二十亿，那是农历七农历年七七的关系，我们就把它跳过。一月是四百七十五亿，哦，所以今年呢，外销订单哦，最高是一月份的四百七十五亿之后，哦就没有能再见到四百七十亿之上了。哦，那呃，这个我们看到分项哈，最主要的出口项目哦，接单项目啊、哦，资通讯产品呢？一百二十三亿，月减二点五帕，哦，那年减二十七点四 percent， 哦，电子产品一百四十六点二亿，月减五点五 percent， 好，年减了二十二点帕，二十二点 percent， 二十二哦，那光学器材呢，月增二点二，所以光学器材面面板部分稍微好一点哈、哦，呃，但是呢，仍然也是月减，去年呃年比的话是年减了十三点七 percent。基本金属呢，月减八点八帕，年减二十六点五 percent； 机械月减二点八帕，年减二十一点五。哦，那塑橡胶呢月，月减一点八 percent， 哦，年减三十二点四。化学品哈、哦，月增一点二，哦，年减高达三四点二。化学品。是不是进入到谷底了呢？哦，它有稍微跃增了哈、哦。那我们可以看到下个月，好、哦、再去观察化学品，哦能不能再继续跃增？好、哦，那看起来这个全球的景气问题啊、哦，似乎呢并没有先前预期的那么呃乐观哦。哦，那美国经济如果后面又搞衰退的话，明年的个压力很大哈、哦。那么赶来请教红利投信投资策略部的邓胜明邓副总，邓副总,副總你
0: 好，主持人好，各位听众大家晚
1: 安。好、哦，那美国经济单。这个明年会不会衰退，是一个后面二零二四年大家都不敢预期的一个主要原因嘛，对不对？邓总，您您的看法呢？台积电今天的法说看起来是有点保守嘞。对
0: 我我觉得主要是毛利掉下去。那这个有一点市场有可以这么讲，有一点始料未及啊，就是没想到这个原本想是 AI 的一个因素，是不是能够至少能够这个补东墙能够补西墙啊？看起来就是。他提到，当然提到景气不佳，还有就是调库存，没想到调库存的这个后挫力还是蛮蛮强大的、嗯。那但是它的股价其实看得出来，就是台股这波上涨，好像感觉它比较、嗯、相对来讲比较不是主要拉动的一个、嗯、一个力量，你可以看得出来
1: 了。对拉那个伺服器代工对，它主要不
0: 是拉拉台积电，也,也某种程度你可以看得出来，它不是主要的主要的驱动力。那当然就是景气的一个状况的话。我我记得上次在节目中有跟各位听众报告，就是现在呃市场看这个景气的或是经济的一个成长，等于美国这边的话的看法，大部分就是做过一个市场的一个市调，就是大部分呃大家认为转着路的一个不的一个看法已经不是主流，是觉得还是会衰退，这、就是、衰退的时间是什么时候？那现在看起来是往后拖嘛，哈，就是我最近看了几份报告，讲一些经济增长的一部分，看起来美国那边好像。好像似乎也没有，也说真的也没有更更糟啦。但是你看到美元美元指数其实一直在一直在跌、嗯，那它跌的一个原因其实主要还是还是担心哦，就是说你看那个通膨掉速也是也是破快哦，原本觉得是不是服务业这个数字不会掉那么快，就像事实上掉蛮快，所、嗯、以大家担心说，哎，是不是真的是你你到时候搞到最后不要年初降息了？嗯、那我觉得提前在反映这个因素啦，所以就是说，因为我们这边。我们红利看法还是觉得，就是一季度，一年一季度这个等于就是出现美国出现温和衰退的可能性其实是比较大。嗯，它衰退不会是一个很严重的衰退，还是一个比较浅层的衰退嘛？对。那但是问题是，衰退就是还是,还是有可能衰退啊。嗯。那但是未来十二个月的一个看法，你看这个七巨头，未来这个这个七巨头未来十二个月它这个获利的一个展望还是。还是表打其他的那个标普五百的一个企业啊，他大概表打他们大概两倍多吧，两倍半吧。嗯、就是未来十二个月对，你现在看现在是现在财报对不对,对？那如果看未来十二个月，他们大概是十八、十九、十八、十九帕，那标普五百顶多七八帕，七八是二二点五倍。但他们倍数比也是
1: 高，嗯、高出整个标普太也是多
0: ，更高啊，所以、那个啊，那个那那个什么 NDX。就是那 a s d a 一百，它甚至要 rebalance 了。其实
1: ，对对，对，边要请
0: 你对，嗯，对，它要 rebalance 就是代表你这个太集中了，就是他们的状况，就是代表你市场的宽度不太够，就是普及度不够、嗯。那它 rebalance， 它这样做的话，其实就是就好像那个股价涨很多之后，然后股票分割，然后它这个，因为它其实有个规定，就是 N D X 一百，它是有个规定，就四点五帕，你超过权重之后，你就要动的。你就要调整的，你你每个 holding 不能超过四点五趴，事实上有很多远远都超过四点五趴。对，你那个七壮士全部加起来，其实是很惊人的，超过五成以上的一个比例嘛，等于就等于就是五十多趴。那像这次调了之后，变总算低到五成以下，但是还是很集中啊，非常非常的一个集中，市场非常靠这个这个七巨头去带动经济的增长，你甚至 AI 的一个部分也跟七巨头也是。息息相关我觉得就是市场现在就是集中度过高，是市场一直恢之不去的一个担心的一个问题，而且我们很快就要去面对这个问题。
1: 嗯，好，呃，至呃，至于这个纳斯克一百指数进行啊、哦，这个二十五年来第二次的特别重新平衡啊、哦，到底它要怎么平衡哈、哦，以解决这个指数高度集中在少数股票的问题哈、哦？呃，就权重高度集中在刚刚邓峰讲那七档股票的问题，这等一下我们。呃，详细来讲哈，因为这也会关系到，呃，这个十七月二十四号之后美美股的一个走势嘛哈、哦。那但是呢，就是说在整个全球景气的部分，哦，经济的部分，我想这也是为什么今天魏哲家总裁哦，对于明年的看法，他讲话讲讲法也是比较保守。他到底怎么说哈、哦？他说呢，大趋势哈、哦，比先前预期来的弱哈、哦。那尤其是中国大陆的经济情况呢？的的这个经济的复苏啊，也比预期来的弱的复这个复苏好，持续这个需求不振的一个状况，目前看起来是终端需求不振的状况还是持续下去了。他说 AI 虽然强劲哈，但是不能完全弥补库存调整好，呃，这是呃，但是不能完全弥补这个台积电现在目前的问题哈，就是说整个景气的问题。那另外有人问到他库存调整，他说呢，哎，这是一个好问题。呵呵他说这是一个好问题。他说一切要看经济，明年呢，二零二四年也要看经济。哇，这这个讲法就是说呢，第一个 AI 的不可能弥补整整个台积电现在目前这个营收的这个下滑的趋势嘛，哈。那第二个呢，就是说呢，整个景气的问题是看起来比先前预估来的弱。原先大家都预估第二季是谷底，现在看起来并不是这样的状况啊。好，所以这个就要请教邓峰，这是跟。全球经济联动的，对不对？因为台积电毕竟就是全球的指标嘛。哦，欧洲的经济、美国的经济，哦、包括中国大陆的经济，其其实看起来都相对疲弱啊。尤其美国后面还不知道会不会衰退啊。就你刚刚所讲的
0: ，是。那但是问题是我这边看到美国有一个，等于就是有一个，其实也是算经济的一个指标的一个矛头之一啦。苗头之一就是美国的那个 freight data， 就是它这个货运的那个数数字哈、哦。那或者是美国的 GDP， 比如说你月度的一个角度去去看它的一个波动的一个情况，其实看起来美国 GDP 好像也没有没有没有更加糟。那美国的那个公路，等于是工业的那个铁路运输哈，工业那个运输的这个那个量，感觉好像有点从这个之前的这个五五五月份的那个低档哈，有点拉起来。红色的一个数字，其实虽然它还是比较 low base， 但是往上拉了。那而且我发现它的均值在往上带。那如果这样去看的话，好像美国的一个情形，好像不过必须这么讲，你你看到美元指数这样跌，然后呢，人民币的一个价格也跌，你等于美中的一个货币都往下掉。那那那那那,那如果说你你你掉的原因是这个货币货币价值掉，那你这个所有的那个这个你你现在的货币政策，其实走到这个地方，未来是不是走到一个一个比较巅峰的一个阶段？接下来是往下走，嗯，那。是不是代表景气这个地方？但是我看到就是美国的这个经济的状况，好像也不像大家所提的。我至少我看到了一个数字啦，感觉上这个几个面向去看，你看整个今年 GDP 也没有出现实质上的一个负增长嘛，只是它低于自然增长两百分。那全年的保全年的一个增长可能就大概两个百分上下，可能低一些些。那这个也是符合 IMF
1: 之前的预估。好。Okay, 好我联总会给出的点阵图预估是 1% p 嘛？哈、哦，今年的哦，不是，不是点阵图了，就是那个六月的这个呃，议席会议所公布出来的 GDP， 它给的是从零点五上调到 1%。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。哦，就问到说呢，台积如果因为海外厂导致净力大幅下降，哈、哦，到时候还会买四百块的台积电吗？哦，我不知道台积电会不会跌到四百啊？我觉得。如果有四百的话，那真的是肯定很好的买点啊！哦，呃，大家有看那么悲观吗？应该不至于了哈。呃，而且呢，今天台建也强调嘛，他说，即便海外产能在拓展哈、哦，台建还是有信心，长期毛利率可以在五十三趴以上，而且可以持续的股东权益报酬率高于二十五趴，说他这个是可实现的目标。那台建今天召开法说会，董事长刘德英是说，美国亚利桑那州啊，目前遭到一些挑战。哦，四奈米的制程时间呢，会由原先预期的二零二四年延后到二零二五年。哦，他也说呢，亚利桑那州晶圆厂当时依据非常积极的时程规划。哦，那从二零二一年四月就开始新建哈、哦，现在正在进入处理跟安装最先进跟精密设备的关键阶段，但是遇到挑战。先前媒体有报道说，台建从台湾要调五百个人呢、啊，哦，到亚利桑那州去进行装机嘛。哦，看起来美国那边的。呃、工人可能是有一些问题了，哈、哦。他说呢，在整个半导体设施中啊，熟练安装设备的专业人数呢是不足的，哦，现在努力改善，哦，从台湾调派、哦、相关的人员，哦。那刘德英是说，日本特殊制程晶圆方面会采这个十二十六纳米跟二二二八纳米制程哦，而且按照进度，好、哦，在二零二四年呢，二零二四年年底进入量产，好、哦，欧洲正在跟客户跟伙伴洽商。哦，根据客户需求跟政府支持水准评估，在德国也要建立专注于车用技术的特殊制成的晶圆厂。那中国方面哈，依照计划，南京要扩充二八纳米的制成产能。哦，那同时呢，呃，会遵守规章制度哈、哦，支持当地客户。那在台湾当然也会继续扩大产能，支援客户的成长哈、哦。这是在台建设厂的部分。那资本支出，我看到台建的财务长是说呢，三百二十。亿美金到三百六十亿美金的资本支出的计划并没有改变，好、哦，好、哦，那另外 AI 的部分呢？当然是台积电未来长期要发展哦。那个魏哲家是说，未来长线他们看 AI 会占台积电的营收比重会到五十趴哦。哇，这个真的就是 AI， 真的就是未来。全世界最主要在增长的部分，如果连台积都看的是这样好的话，哈，那这当然是毋庸置疑。为什么今年啊、哦、资金大量的跑到 AI 相关去，哈？不过呢，就我们先讲 AI 还是救不了整个全球景气疲弱的问题嘛。好，那我们继续来请教红利投信投资策略部的邓胜明邓副总谈一下这个纳斯克一百指数啊、哦，进行二十五年来第二次的特别平衡啊。哦，这个所谓的特别平衡，它到底会怎么做呢？邓副总？
0: 他其实就是他的一个做法哈，就是说他，因为他他讲这是特别平衡哈，不是一般的那种等于季度的那种平衡，等于就是他他的问题，他是要解决太集中那个就是七巨头的这个问题嘛，而且他很针对性，他就是大概把七巨头股票的权重从五十六 percent 降到四十四，但他这里面有讲像两个七巨头里面有两个两只最大的 Microsoft 和 Apple， 那那它的权重是总共前四 percent。降到大概加起来是二十二%，那还是很
1: 高啊，还
0: 是很高、啊。所以你你整个这样减到最后，你你你略少于五成，你比如略少于四十五%，你还是很集中。所以这个你这个调整这个东西不能解决呃过度集中的问题。但是他可能觉得这个指数太虚胖哦。那而且纳斯达克一百是更加虚胖，它跟那个标普还有跟纳斯达克本身呐哈，那纳指本身它的母指数本身来讲，它也是比较虚胖，相对而言。而且你锁定那种纳指一百，其实锁定它的那个呃主动被动型基金，没有像锁定标普五百和纳斯达克那么多啦。相对来讲，相对影响比较少。但是问题是，它这样的呃的一个问题，就是它为什么要这样去做？就是它一百指数成分大成分的那种集体权重，已经超过那种纳斯达克母基金母指数的那个部分过度集中那个问题，所以它必须要去针对这个问题去去处理掉。那上次做的是2011年。但是必须讲哦，就是说，你整个去锁这个我们这一类的一个基金，不管是主动被动的指数，顶多两三千亿美元，不像那个标普五百动辄两兆美元以上，还有就是那种，呃，罗素一千也快八九千亿美元，这其实是它的一个规格差很多。那另外一点就是，按照二零一一年上市的一个做法，做完之后，对那个我记得对那个微软的股价好像没有很很严重的影响，对个股价格其实影响。很少，但是会造成什么结果？一些被动投资的经理人，他可能要考虑他的投组的一个配置的比重，他被迫去调整他的一个权重，等于就是这些可能这些持股他可能不能买那么多了，可能相对来讲可能要卖掉，他可能要卖掉他去买一些新增的那个权重这些股票，分散平均分散到其他的欧股部分他
1: 。他新增我看到好像那个博通 A V G o 博通的指数权重增加最多。会增加零点六个百分点到三趴、啊，对不对？对对对对
0: ，那那这样的话，等于就是可能相对来讲的话，要增加多了，他就被迫一定要去买，主被动就是跟着去买。那借由这个做法，去让它指数更平衡的去反映整体整体的一个市场状况，不要完全就一直都一直都有有点我这种程度来讲啊，就是它股价涨很高嘛，然后它权重也也也占比相当高，然后就因为它股价涨太高了，所以我就是让它的那个权重降下来。那让其他人再跟上，然后这些公司一般来讲，你去做这个动作的时候呢，其实初期的一个反应，大家记得那时候特斯拉在做股票分割的时候，其实第一次减下来之后，其实它那个价格还是慢慢还是会还是乐观的，对他们的看法长期不会立刻改变的。是，必须是它这个不断一减再减，它我觉得它的这个它这个效应就不会像之前来的这么大。我觉得它其实基本上就是要解决指数过度集中的一个问题。
1: 那为什么最近道琼一反先前的疲弱这么强、欸，连八涨呢？现在目前盘前还继续涨啊！哦，纳斯达指数跌了快一趴、啊，但它还继续小涨呢、欸
0: 。最近那个银行银行股其实呃公布财报其实是不错的，而且我注意到那个标普一千五百，就是去年很衰的那个地区银行指数，其实过去一周还有过去两周以来的一个走势，其实它。它的走势是赢过那个资讯科技一倍的，嗯，资讯科技大概涨三帕多，它大概涨六帕多，等于就是一方面也是因为它的超级银行，其实它财报不错，那其实母鸡有点带小鸡，对，那这样去看的话，等于是它其实这一类的股票，其实它占的那个标普，而、呃、占那个道琼道指，它这个比重其实是大的，金融股占比是是多的，等于就是说，是不是你你这个价值型的股票跟成长的股票？在成长股票碾压价值型股票年初至今之后，是不是这个状况 ？Value base 的角度去看，是不是它太低估了？是不是会造成市场？它而且你你你你可以注意看那指一百，它 m a 是一个一个一个一个先兆，就是说我我调整这个权重，那是不是让市场储备动慢慢去调整，让其他的类股能够跟上，然后也有基本面去支撑？那相对而言，不要让市场。呃，一窝蜂完全都是往这个科技股或是 AI 比重比较高的这些这些大的一个股票持续去加码、嗯，我觉得这个是有有这种可能性
1: 。那台股的金融保险类股会动吗？因为美股最近银行股动得很厉害啊。我
0: 我我觉得相我觉得相相对来讲，这个趋势哦，因为因为去年这个标普 Regional Bank 其实他们是一个很低基息出事在他们他们这边呢、欸，所以他们。基期打的打的打的蛮低的，然后前一阵子做过压力测试，那看起来好像这个，当然它压力测试其实也有一些，大家也有很多的说法。但不管怎么样，它做了很极端的一个压力测试，就是假设假设标普跌四成以上，假设你经济是极度的一个重度的一个衰退，结果它还还能够维持一定的第一期资本的一个支撑度，所以它它代表说银行其实你在碰到那个市场风险度比较高市场。保留度比较高的时候，是不是这类的一个一个资产反而回回头吸引目光？那或许它也是某种程度让指数再平衡吧。也就是你你指数之间的一个竞争，这个太集中于 S O X S， 还有就是纳斯达克。那现在拉回头去看道琼，是不是一个相对比较落后的一个指数？然后它的一个比重，金融股和那个市长股相对来讲，本身也做一个重新的一个平衡，这是,是,是有这样的一
1: 个机会。好，不过那个。加权指哈，呃，这两天修正嘛，但是你可以看到金融股其实是在往上的哦。昨天金融指是创波段新高的，谢谢邓副总。